0: ¿Sabes por qué? Aunque has intentado de todo, sigues siempre en los mismos resultados. Intentas A, intentas B, intentas C, intentas D. No tienes esos resultados y buscas un nuevo proyecto, vuelves a iniciar, pero nunca terminas. En este episodio vas a saber qué es lo que sucede, porque si de algo saben los emprendedores, además de gestión empresarial, es de gestión emocional. Bienvenidos al podcast de Daniela Flores, el camino para encontrar tu versión más feliz y libre. En este espacio virtual vamos a explorar el universo de una vida en libertad, honrando tu cuerpo, tu mente y tu economía. Soy Daniela Flores, tu amiga y mentora, y estamos aquí para contribuir y descubrir el arte de vivir plenamente y ser dueñas de nuestras vidas. Únete a la diversión mientras exploramos el camino hacia una versión más feliz y libre de cadenas. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más. Gracias por estar aquí. Espero que te lleves mucha información de valor y que tengas en tus manos la información necesaria para actuar, para implementar y para no quedarte con ese qué hubiera pasado si. Así que en este episodio vamos a hablar sobre el emprendimiento y no nada más el vamos si se puede y tú puedes contra tus sueños, sino el qué tiene que pasar y qué tienes que vivir para que aprendas sobre gestión emocional y que puedas terminar todo el proyecto que empiezas. Y esta parte a mí me encanta porque dentro del negocio y el emprendimiento que yo llevo haciendo desde hace más de cinco años, he cruzado por muchísimos desafíos, no nada más personales, sino también emocionales, y me he dado cuenta y he sido testigo de muchas personas que han abandonado sin siquiera haberlo intentado, sin siquiera haber... Eh, cruzado como este primer desafío, ¿sabes? Entonces, mucho se dice por ahí que justo cuando las cosas comienzan a ponerse más fuertes, más pesadas, más caóticas, es cuando estás a punto de encontrar ese regalo. Entonces, espero que al, al finalizar esta sesión tengas en tus manos como más herramientas para que puedas implementar y que de verdad, veas el emprendimiento como una manera no nada más de hacer dinero y no nada más de tener tu propio horario y vivir sin jefe, sino de una manera de autoconocimiento. El emprendimiento es un canal de infinitas oportunidades y posibilidades y tristemente esto no se enseña en una escuela. El modelo educativo tradicional, y lo llevo diciendo desde, desde hace tiempo, está orientado y está pensado como lo estudió mi abuela hace Cientos de años, ¿cierto? Está pensado y el objetivo está en hacer empleados perfectos, en no cuestionar nada porque eso estaba hecho para personas que querían tener un trabajo para obreros, literalmente. Y no podemos basarnos nada más en esa escuela tradicional para el mundo tan actualizado del día de hoy. La escuela tradicional solamente está sujeto a hacer buenos empleados y no cuestiones, y esto es lo que es, y ya está. O hacer que las personas se conviertan en profesores. ¿Por qué? Porque terminas tu carrera universitaria y de ahí sigue que el diplomado, que el certificado, que la maestría, que el doctorado, y ya tengo lo necesario, según los títulos, para enseñarle a otras personas. Y no es que esté mal. Yo siempre digo que hay energía y conciencia para todo tipo de herramientas o de actividades, sin embargo para mí el emprendimiento ha significado demasiado desarrollo y superación personal y no nada más me ha ayudado a convertirme en mi mejor versión sino que también en una versión muchísimo más iluminada una versión que tiene muchísima más paz y que obvio, obvio en esa paz ha habido muchísimo caos también, porque ya me cuestiono todo. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Pero ¿y esto sí es posible, pero empiezo a soñar a lo loco y después digo, no, a ver, esto ya es too much, bájale. Pero no, ¿por qué no? Si mis mentores me han dicho que sí, ¿sabes? Entonces creo que es eh, nunca eres un producto terminado, eso es seguro, sigo siendo aprendiz, sigo... Eh, aprendiendo y preguntándole muchísimo a mis mentores porque creo que de eso se trata la vida. Entonces, espero que quieras tener muchísimo más autodescubrimiento, ¿ok? Vas a pasar por retos, vas a pasar por duelos y es muchísimo más fácil abandonar. Pero si tú abandonas, ya ahí está el fracaso, ¿ok? Entonces, decide cruzar esta montaña y digo montaña porque es una montaña rusa del emprendedor, así se le conoce yo no me lo inventé, es un término que ha tenido muchísimo significado y hay muchísimos libros publicados al respecto y ahorita te voy a contar un poquito más de esta parte, pero creo que vale la pena hablar de qué es lo que pasa después de los cinco años que tú decidas mantenerte accionando en un emprendimiento porque no es nada más me mantengo pagando una membresía o una suscripción y una renta del consultorio, no, significa también poner a trabajar tu dinero, entonces eh, ¿por qué? porque en México, por ejemplo el 10% de las empresas, luego de cinco años de operación siguen vivas, ¿qué quiere decir? que el 90% de ellas tuvieron que cerrar antes de los cinco años 90, o sea, 9 de cada 10 personas que decidan abrir una empresa, un emprendimiento, tienen que cerrar porque no soportan. No soportan que, bueno, aquí ya entramos en, en otros factores que a lo mejor puede ser no nada más emocionales, sino también económicas, lógicamente, pero es una cifra sumamente alta. En España, solamente el 70% continúan, eh, digo, el 70% son los que tienen que cerrar, el 30% son los que continúan operando. En Estados Unidos son 50-50. 50%, -50. 50 cierran y quiebran y el otro 50% se mantiene vivo, ¿no? Entonces es una tasa súper, súper elevada que afortunadamente yo quise emprender en un modelo de negocio muchísimo más sencillo que todo esto, el network marketing, pero aún así en network marketing pasa algo súper similar. ¿Por qué? Porque... Eh, Tienes que trabajar muchísimo en ti, tienes que trabajar en herramientas y habilidades que nadie te enseña y es muy similar a, a este tipo de emprendimiento tradicional. Entonces, la importancia está en esto. Tenemos que saber exactamente en un inicio qué es lo que estamos gestionando, ¿ok? Para no formar parte de estas estadísticas tan fuertes. Ahora bien, desde la etapa de preparación de cualquier emprendimiento, el autor de este libro de La montaña rusa del emprendedor, Darwin Hardy, que también tiene libros maravillosos, pero bueno, en este me voy a centrar, La montaña rusa del emprendedor, eh, que lo puedes encontrar, y es Darwin Hardy, es un exitoso empresario estadounidense y uno de los autores con más ventas en el New York Times, y él explica en este libro La vida del emprendedor es como subirse a una montaña rusa, con subidas, con bajadas, con caídas súper veloces que no veías venir, ¿ok? Y bien el emprendedor puede decidir subirse a la montaña y pasarla y terminar, o dar la vuelta y alejarse. Entonces, quiero que te imagines esa montaña rusa que cuando eras niño, adolescente, o incluso ahora en la vida adulta, lo ves con terror y dices... ¡Ah! ay, no, ya tienes nervios en el estómago y estás llegando ya al carrito para subirte y dices, no, mejor no, y si sí, mejor te espero aquí abajo, ¿ok? Quiero que te montes en esa sensación y ya una vez que estés ahí metido, metida en esta sensación, vamos a cruzarla juntos. Porque ser emprendedor definitivamente no es una labor sencilla, definitivamente no es para todos, pero sí es algo que te invita a que por lo menos lo vivas una vez en tu vida. Entonces, en esta montaña rusa hay cuatro etapas más importantes, ¿ok? Evidentemente, estos niveles y los sentimientos a los que nos enfrentamos en esta montaña rusa va a depender de cada persona, pero todos pasamos sí o sí por estas cuatro etapas. No hay un atajo al éxito más que la acción continua y el no bajarte de esta montaña rusa. Entonces, ya que estamos aquí, el primer punto, la primera etapa, se le llama el optimismo desinformado. ¿Qué significa esto? Estás súper entusiasmado, ¿ok? O sea, te acaban de presentar la oportunidad, el proyectazo, estás viendo con optimismo y con ilusión todo lo que podrías lograr en tu vida si este proyecto eh, termina siendo exitoso. Entonces, arrancas con una seguridad, con una autoconfianza, o sea, obvio hay nervio, pero es del nervio bonito, ¿no? En este agradecimiento constante, porque tienes una ilusión que hace mucho no tenías, tienes esperanza, pero también tienes que ser responsable, tener compromiso, entusiasmo, toda la motivación y la pasión, eh, hay incertidumbre porque no sabes lo que te espera, pero al final... Estos sentimientos son los que rigen las primeras semanas o incluso los primeros meses de un emprendimiento, ¿ok? Porque vas confiadísimo, si tienes una oficina es como me arreglo todos los días y me visto como si fuera el súper empresario magnate y me compro mi cafecito y llego y tengo mi oficina decoradísima. O si somos nómadas digitales es esta sensación de ya tengo mis productos en casa, ya tengo mi e-commerce, ya bajé la aplicación, eh, me conecto a todas mis sesiones de entrenamiento, etcétera, ¿no? Es esta sensación de súper apasionados. De ahí que pasa como una montaña rusa, estás subiendo, ¿no? Te acabas de subir al cochecito y vas subiendo, subiendo con esta pasión, con este nerviecito que quieres el. ¿En qué momento voy a bajar? Así estás, ¿ok? En la segunda etapa, aquí ya empieza a haber un poquitito de ansiedad, un poquitito de estrés. Te das cuenta de que estás forzando un poquitito más la máquina debido a toda esta adrenalina que ya estás generando. Y esto se llama pesimismo informado. El pesimismo informado es el, oh, oh, nadie me dijo que tengo que aprender esto, nadie me dijo que tenía que tomar acción diaria, nadie me dijo que tengo que trabajar más incluso que un empleado y a mí me dijeron que esto me daba libertad de tiempo y libertad financiera y tengo que trabajar más de 10 horas al día. Pensarás, el, esto no era lo que me imaginaba, me han mentido, me han traicionado, eh, mejor empiezo otra cosa y ya sabes, empiezas como a toparte con la primera piedrita y entonces... Esa pasión, ilusión, gratitud que tenía se convirtió en frustración, ansiedad, estrés, miedo, angustia. Angustia de no sé si lo voy a poder mantener económicamente. El me está quitando demasiado tiempo y ya no puedo hacer otro tipo de actividades o estar en pareja o desvelarme. Híjole, es que qué van a decir. Empieza muchísimo este miedo de el qué dirán. El, ¿Qué dirán? El fracaso, la crítica, el rechazo se apoderan de ti, ¿ok? O sea, ya le empiezas a, a, a platicar de esto a tus amigos, a tus papás, etcétera, y ellos pues estamos acostumbrados a que vemos resultados inmediatamente, ¿no? La gratificación inmediata que todos estamos buscando de efecto palomita de microondas. Y si te pregunta tu pareja, oye, ¿cómo vas? Oye, ¿ya estás ganando? Oye, ¿te veo cansada? Oye, ¿te veo estresada? ya. Basta para que tú quieras renunciar, que lo quieras dejar, es como este de, lo dejo en pro dramática, ¿ok? ¿Por qué me tuve que meter en esto? Te pasas días investigando y mirándolo con otros ojos hasta que dices, bueno, va, voy, voy por lo demás, ya estoy aquí, al final no he perdido tanto se puede, o sea, y en una montaña rusa es la bajada, es la bajada que Sas nadie te dijo que tenías que hacer todo esto, ok, entonces ahí está el pesimismo y de ahí pasas a la tercera fase o la tercera etapa que es la crisis de significado y esta es la más crucial es aquí donde tú vas a decidir si continúas o te rajas y te vas, ok es aquí donde más emprendedores abandonan ¿Por qué? Porque aquí puedes darte cuenta si puedes llegar a tener resultado o no. Okay. Más de una vez se te pasa por la cabeza la idea de abandonar. Es como el hasta aquí hemos llegado, cierro el, la tiendita, cierro aquí mi proyectito y me dedico a la comodidad de estar trabajando en lo que ya venía haciendo. Me dedico a la comodidad de trabajar para otro ya después tendré tiempo, ya después tendré dinero, ahorita tengo que pagar la hipoteca, las deudas, la casa, la pareja, el viaje, ya después vendrá ese momento, ¿no? Y uno empieza a decir, no es mi momento, porque claro que es más fácil decir que, eh, que no es mi momento ahorita y que después voy a retomar, que enfrentar esta realidad. Entonces ya te imaginarás todos los sentimientos que albergan en esta tercera etapa y ojo, que esta es la de más importancia porque hay personas que deciden dos cosas, o cierro mi trabajo, o cierro mi emprendimiento y lanzo uno nuevo, ¿ok? Y entonces me quedé de cuatro etapas que tenía que, pas que pasar, solamente me quedé en la tercera. Lo cierro y al mes se te presenta otro proyecto y dices, este sí, este es el bueno y lo inicias vuelves a tener tus mentores, tus libros, tus oficinas, llegas a la primera etapa del optimismo desinformado, entusiasmado, conforme pasa el tiempo llegas al pesimismo informado, estás como en esta revolución de emociones, llegas a la tercera de crisis de significado y otra vez decides, no, es que esto no es para mí, porque lo hice, ya invertí tiempo, ya invertí dinero, luego, 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 luego. Dejas a la mitad, dejas inconcluso el proyecto y después de un año se te vuelve a presentar otra oportunidad distinta y decides este sí es el bueno y ahí voy otra vez al final pasas a la etapa 1 la etapa 2 la etapa 3 pero nunca llegas a pasar a la fase cuarta a la final y este es en la montaña rusa tradicional es como si otra vez estuviera subiendo ¿Okay? Pero vas para atrás y entonces la mejor opción y la mejor posibilidad para los emprendedores que somos resilientes, que somos valientes, que aún con miedo, con desafíos, quieres trabajar en ti porque sabes que hay confianza, sabes que por alguna razón decidiste hacerlo, confías en tu intuición y trabajas en ti y entonces ya no nada más estás aprendiendo de gestiones financieras sino también de gestiones emocionales, estás aprendiendo a descubrir ¿En qué eres bueno? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Empiezas a ir a terapia eh, psicológica o ya sabes que eh, yo me he metido a terapias, a carta astral, a carta natal, a numerología, a enneagrama, a todo lo que se te pueda ocurrir para trabajar en ti. Porque recuerda que tus resultados externos solamente es un resultado de tu trabajo interno y siempre va a haber un tope. Si tú ya no estás creciendo personalmente, tus, tus negocios o tus resultados tampoco van a estar creciendo. Si tienes un equipo de trabajo eh, contigo, si tú eres el líder o eres el jefe en algún momento, entonces ellos van a hacer solamente el 50% de lo que tú hagas. Si tú no trabajas en ti, ellos no van a trabajar en, en ellos, ¿cierto? Si tú no estás trabajando y desarrollando nuevas ideas, nuevas iniciativas, nuevas formaciones, pues qué te puedes esperar de, de los demás, ¿ok? Entonces necesito que aquí tú asumas este rol de responsabilidad y tú decides si renuncias en esta etapa y luego inicias uno nuevo o si decides atravesarlo con todo y los miedos y con todas las probabilidades que esto conlleva. Pero una vez que lo pasas, lo ves con otros ojos y dices, vamos, aquí empieza lo, lo, lo bueno, voy con todo esta vez, y entonces la cuarta etapa es el optimismo, pero ya informado. Optimismo informado, ¿qué significa? ¿Ya conoces los retos? O sea, ya sabes si se vendió, si no se vendió, ya sabes cuánto cuesta, cuánto ganas, ya sabes eh, en función de lo que estás trabajando en tiempo, cuánto puedes estar esperando, ya sabes qué habilidades son las que necesitas desarrollar, ya sabes el talento que tiene tu equipo... ¿Qué necesitas hacer en cuanto a acciones o preparación para que esto sea eh, de mayor éxito? Te conectas con tu por qué. En esta etapa, tú ya estás conectado con el por qué estoy haciendo este negocio, el para qué lo estoy haciendo y el propósito que va más allá de generar dinero. Porque recuerda que si tú emprendes solamente para tener dinero, es un negocio que carece de propósito y es un negocio que va a estar cerrándose en los primeros años. Así va, ¿ok? Entonces, en esta etapa ya hay satisfacción, ya hay un sentido de responsabilidad, pero muchísimo más informado, no nada más en el hecho de ilusión o de optimismo. Hay alegría, hay orgullo, hay una sensación de significado y propósito, ¡uf! Impresionante. ¿no? Porque ya empiezas a ganar y no solamente estás ganando para ti, sino que también estás ganando para otras personas. Entonces, quiero que ahora, si tú has emprendido, idealices o veas en qué etapa estás. Ok, recuerda que la primera etapa es el cochecito que voy subiendo en mi montaña, y la segunda es ya me quiero bajar, tengo ansiedad, tengo estrés, casi que estoy vomitando, vas bajando, ¿ok? La tercera es esta crisis donde otra vez estás subiendo y aquí es donde decides de me voy y me salgo, ¿ok? Y luego decido volver a iniciar o, lo que sería como me vuelvo a formar en la cola para pasar la montaña rusa o continúo, ¿ok? Y la cuarta es el optimismo informado donde ya bajo, y ya estoy como en este acelere, pero en un acelere muchísimo más consciente de la montaña rusa. Entonces, ubica en dónde estás y qué hace falta para que puedas gestionar de la mejor manera tu emprendimiento. Que llegues a la siguiente etapa que te exige tu emprendimiento con una nueva evolución de tu ser, ¿ok? La persona que quiere emprender pero no sabe lo que se avecina, Ok, ¿a quién le tienes que preguntar? ¿Con quién te tienes que rodear? Eh, ¿Qué recursos son los que necesitas tener ahorita para más o menos alcanzar a visualizar lo que viene? Y que te hablen con la neta. Yo he caído en muchos errores de, al principio cuando estaba emprendiendo y a veces, o sea, a veces me ha pasado con redes sociales de que ¿Todo es magia y todo es ilusión y todo es padrísimo y todo es bello? No, no necesariamente. No todo tiene que ser color de rosa. Estamos acostumbrados a las películas de Disney y no es así. ¿okay? Entonces, evidentemente hay muchos desafíos y vale la pena ser claros desde el principio. Pero una vez que somos claros con las personas que vienen siguiendo tus pasos, va a ser muchísimo de mayor eh, enfoque las personas que deciden aún sabiendo todos los retos, aún leyendo la carta que decidan ir contigo, ¿ok? Eh, en el segundo paso, el pesimismo informado, acuérdate que aquí vas a darte cuenta de todo lo que te hace falta para emprender e invierte en ti. Si un consejo te puedo dar como emprendedora es que inviertas en ti. ¿Qué significa invertir en ti? Significa desde lo más vago que puede ser invierte en tu ropa, ¿ok? invierte en ropa que te hagan sentir empoderada, que te hagan sentir eh, autoridad y no porque eres jefe, sino porque de verdad te dan esta sensación de autoestima, esta sensación de un concepto y una autoimagen que nadie te va a parar y nadie te va a frenar, entonces invierte en tu ropa, invierte obviamente en tu salud, o sea, come bien, nutrete bien, toma tus vitaminas, haz ejercicio, Paga un gimnasio, una membresía, un algo donde puedas también ir a hacer ahí catarsis. O sea, en el ejercicio puede ser tu terapia también, ¿ok? Entonces invierte en tu estado físico de salud, invierte en terapias para mantener la salud emocional, invierte en libros, en audios, en podcast, en formaciones, en entrenamientos virtuales y presenciales para trabajar tu salud mental, y evidentemente invierte en el área en el que estés. En mi caso, yo como networker, que somos personas que hacen multinivel, eh, yo no tenía ni idea de esto. Yo solamente había estudiado salud, nutrición y ya está. Y en el momento que tuve que dejar esos libros para comenzar a leer, eh, un libro de Piense y Hágase Rico, un libro como eh, Hazla en Grande, un libro de Liderazgo, o sea, yo decía, ¿qué es esto? ¿A qué me vine a meter? Casi, casi. Pero esos libros los tuve que estudiar porque son parte del área de emprendimiento en el que yo estoy. Tuve que pagarle a una persona, a un mentor, para que me explicara sobre redes sociales. Tuve que invertir en un curso de formación del año para tener un mentor personalizado y que me ayuda a gestionar no nada más el emprendimiento, sino también mis emociones. ¿Qué áreas de oportunidad necesito trabajar? ¿Con quién me puedo apalancar o delegar? ¿Qué es urgente? ¿Qué es importante? ¿Qué es necesario? ¿Y qué me está estorbando? Entonces invierte en ti y de esa manera vas a ser una persona súper productiva que siempre está innovando y que siempre está dando iniciativas. Y no porque tengamos que encontrar la rueda mágica o el hilo negro, muchas veces ya está todo lo que tienes que hacer. Y, y cuando tú trabajas en ti, tienes más seguridad, tienes más confianza, tienes muchísimas más ideas y vas a ponerte a trabajar. Ok, y pues qué más, ¿en qué más puedes invertir? Yo he invertido en viajes para ir a eventos, a convenciones, a eventos anuales que te hagan salir de la zona de confort por la pura ley de proximidad. La ley de proximidad indica que es, si tú estás sentado con personas de otro nivel, de otro tipo de mentalidad, de otro tipo de recursos económicos, por ende y por esta ley de proximidad, el siguiente mejor pagado, el siguiente con mejor influencia, el siguiente con otro tipo de mentalidad muchísimo más revolucionaria vas a ser tú. Pero si no sales de donde estás, poco es probable que tengas una comunidad que te enriquezca. Así que invierte en ti, sé súper proactivo en todo y sobre todo aprende a escucharte y aprende de tu intuición. Que la intuición no miente. Si tienes este nervio emoción, pero disfrazado de pasión y de estrés y de repente no duermes y tal, es normal. Esa adrenalina que sientes ahorita es una adrenalina que te hace sentir vivo porque estás emprendiendo y estás conociéndote aún muchísimo más. De corazón espero que hayas disfrutado este episodio, si fue así déjamelo saber en redes sociales y compárteme tus experiencias, agradezco mucho tu ayuda y tu calificación en este episodio, recuerda la mejor versión de ti mismo ya vive en ti, sé líder, nos vemos en el próximo episodio.